0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Cameroen verkeert in de greep van een verwoestende burgeroorlog. De Engelstalige minderheid voelt zich al decennia onderdrukt. Het gevolg, zeggen zij, van een mislukte decolonisatie. Want waar is die autonomie die hen door de internationale gemeenschap was beloofd. Nu eisen ze een eigen staat, Ambazonië, En het geweld verergert intussen met de dag.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoe ben je? Ik ben heel goed, hoe ben je? Dank je, blij dat je op de lijn te krijgen. Dit is... is my plezier.
1: Dit is spectacular. Eind juli, toen uh, voerde ik een telefoongesprek met Enfor Ngala Enfor. Het is een uh, leider van de afscheidingsbeweging in Cameroen. Uh, maar hij zit vast in de gevangenis.
0: Lisa Dupuy werkt op de buitenlandredactie van NRC.
1: Enfor uh, zit vast, maar heeft een telefoon. Die, uh, die heeft hij die binnen weten te smokkelen met handlangers. En één daarvan woont in Nederland. En uh, die kon voor mij een soort three-way uh, gesprek op poten te zetten. Ik wilde hem graag spreken omdat... Uh, ...een voor een belangrijke, prominente figuur is... ...in de Cameroense afscheidingsbeweging. Hij is de leider van de Southern Cameroons National Council. Maar hij hoort ook tot Nera Tien. Um, dat is de bijnaam die een groep van tien separatistische leiders heeft gekregen. En zij zitten vast uh, met z'n tiener dus. Uh, omdat ze strijden voor onafhankelijkheid. En in juli kwamen er berichten naar buiten over um, de opstart van vredesbesprekingen in Cameroen. Ik volg het conflict in Cameroen al een tijd en ik dacht dat lijkt me een hele gekke gang van zaken want hoe kun je dan onderhandelen over verschillende eisen terwijl één van de partijen eigenlijk met gebonden handen zit.
0: En moest het dan stiekem omdat hij in een cel zit?
1: Ja, dat moest stiekem. Dus die telefoon heeft hij die mag hij eigenlijk niet hebben. Uh, dus hij had zich verdekt opgesteld in de cel waar hij zit.
0: En wat vertelde hij?
1: Hij vertelde aan mij wat de agenda is van zijn organisatie... en wat er nodig zou zijn voor echte vredesbesprekingen. En eigenlijk op het moment dat hij een beetje op stoom kwam... Uh, hoorden we plots uh, gebons op de deur.
2: Wat ja, is het? Dat is het.
1: Dus flink wat uh, rumoer. Oh, are you still there? Yes. Oh, perfect. Oké. Okay. Okay. Heel veel verwarring eigenlijk gelijk op de lijn. Right, so you have a very long list of demands before before you want to start the negotiations. That is, that is clear. Ah? Lisa, one minute. Of course, of course. Ja, Hello.
2: Uh, we moeten stoppen, ja. Yeah.
1: Oké, okay. dat is geen no probleem. Dank yes. je wel voor het talking to me. Dank u wel. En toen viel de internet weg, toen viel hij van de lijn. Uh, en de verbinding met zijn handlanger in Nederland die bleef openstaan. Dus, nou, we hielden even stil uh, een half minuut of zo. En toen zei mijn Nederlandse contactpersoon, die trouwens liever anoniem uh, blijft... Hé, hey, dit is heel gek, zo gaat het eigenlijk nooit... Ik denk dat daar wat gebeurd is. Ik denk eigenlijk, zei hij, dat ze hebben uitgevonden dat hij aan de telefoon zat. En uh, toen was het stil.
0: Hey Elisa, een afscheidingsbeweging. Tien rebellenleiders die vastzitten onder vredesonderhandelingen. Wat is er op dit moment aan de hand in Cameroon?
1: Nou, in Cameroon is... Um... Al zeker drie jaar eigenlijk een burgeroorlog aan de gang. Waar we vrij weinig over horen. Die toch al wel aan zeker drie tot vierduizend mensen het leven heeft gekost. Er zijn vijftigduizend mensen de grens over gevlucht. Nog eens vijfduizend mensen intern uh, op drift. En uh, dat speelt zich allemaal af in twee provincies. Twee Engelstalige provincies. Uh, die worden aangeduid als de Southern Cameroons. En uh, mensen daar willen geen onderdeel meer uitmaken van... De Franstalige Republiek du Cameroen. En dat heeft een hele lange voorgeschiedenis. Um, die voert helemaal terug eigenlijk tot aan de decolonisatie. Het Engelstalige en het Franstalige deel van Cameroen... Uh, dat waren aparte kolonies. Uh, het Verenigd Koninkrijk uh, die nam uh, twee provincies waar... waar dus ook Engels werd gesproken. Mm -hmm. En uh, uh, Cameroen um, werd door de Fransen uh, bestuurd. Um, dat grote gedeelte, dat kwam los van Frankrijk in 1960. En het Verenigd Koninkrijk, dat liet um, hun protectoraat los in 1860.
2: De Republiek Cameroon, het vroegere Franse mandaatgebied in Afrika... is onder leiding van zijn president Amadou Ahidjo een federatie aangegaan... met het voormalige Britse mandaatgebied West-Cameroon.
1: En vanaf toen werd er eigenlijk tegen die Engelstalige provincie gezegd... nou, misschien moet je maar gewoon onderdeel worden van de Republiek Cameroon... Uh, daar maken we daar een federale staat van. Dus dat zou betekenen dat die Engelstalige gebieden tot op zekere hoogte wat autonomie zouden hebben. Dus een beetje vergelijkbaar met uh, bijvoorbeeld Canada. Daar heb je een, uh, een minderheid die Frans spreekt. Uh, die mogen sommige dingen zelf bepalen.
0: Dus je had twee aangrenzende koloniën die allebei een eigen taal hebben. Die één land gingen worden, maar wel met de belofte uh, er bestaat autonomie voor die twee gebieden.
1: Ja, ja precies.
0: En wat kwam er terecht van dat nieuwe land en die beloftes die daaromheen waren?
1: Nou, eigenlijk werd er al heel snel afscheid genomen van dat federale systeem. Dus uh, eigenlijk al in de jaren zeventig dat dat langzaam uh, af werd gekalfd. Er werd steeds meer de eis gesteld dat Frans werd gesproken. In politiek, in de hoge regionen van de economie, grote bedrijven. Uh, eigenlijk, uh, die Cameroeners van het Engelstalige gedeelte zien zichzelf nergens terug. En dat begint steeds meer te wringen. En eigenlijk... Uh, de, de, de grote klap, wat dat betreft, kwam in 2016.
0: Want wat gebeurde er toen?
1: Nou, toen werden er wetten doorge, doorgevoerd waarin stond dat uh, in scholen en ook in de rechtspraak eigenlijk alleen maar Frans mocht worden gesproken.
0: For months, minority English speaking lawyers, teachers and students have been striking over what they say is the dominance of French in their institutions.
1: It zorgde for ontzettend veel onrust by the mensen in the Southern Cameroons. Because they dachten, hey, maar now kunnen we helemaal niet in onze moedertaal communiceren, geen recht spreken, geen onderwijs geven. En dat wordt eigenlijk gezien, die taal is dus niet het enige aspect, maar het is echt really het embleem, eigenlijk, well, van hoe mensen zichzelf kunnen zijn. En um, dat zorgde, die, die nieuwe wetten zorgde voor een enorme volksopstand. En dat is steeds verder geëscaleerd.
0: Protests recently turned deadly when government forces shot four people involved in the strikes. The government says it acted in self-defense and is open to discussing the challenges faced by anglophones.
1: 22 september 2017, toen was een groot massaal protest in onder meer Bamenda. een belangrijke economische stad in Engelszalen. En uh, die werd heel hardhandig neergeslagen. En dat heeft ervoor gezorgd dat wat eerst een protest was met de vraag mogen we wat meer uh, ruimte. Um, dat werd een gewapende opstand. Dus autonomie was niet meer genoeg. Die regering in Yaoundé is niet uh, niet te vertrouwen. We doen het zelf en dan richten we een eigen staat op en dat moet Ambazonië worden.
0: Ambazonië. En hoe proberen deze rebellen, deze separatisten, dat doel te bereiken om dat Ambazonië te stichten?
1: Je hebt eigenlijk het politieke pad. Uh, waar onder andere die Neratien zich eerder, echt veel eerder over hard maakte. Uh, waar Enfor dus bij hoorde. Die echt zegt: Nou, laten we dat onderhandelen. Laten we ons proberen zelf los te weken.
0: De man die jij sprak in de gevangenis. De
1: man die ik in de gevangenis sprak. En er is dus tegelijkertijd ook een veel radicaler netwerk eigenlijk ontstaan. Um, er is een hele weerwar van allerlei milities. Uh, waaronder de Amba Boys heette die. En dat is een gewapende militie die echt zich met hand en tand verzet. Heel erg veel geweld gebruikt tegen het nationale leger. Human Rights Watch die kwam onlangs met een rapport... over echt verschrikkelijke misdaden... die waarschijnlijk zijn begaan door de AMBA-boys. Uh, dat gaat echt... Uh, het onthoofden van, van advocaten... Uh, van belangenbehartigers... mensen die een beetje proberen de lokale burgers... een beetje veilig te houden. Ik kreeg anderhalve week geleden... een filmpje toegestuurd... waarop te zien was dat een, een vrouw... die een winkeltje heeft in Bamenda... Um, die had uh, politiemensen over de vloer gehad. Dus dat zijn vertegenwoordigers van de Franse regering. En zij kregen daarna uh, bezoek van Amba Boys. Een heel haar winkel werd overhoop gehaald.
0: Het is terreur.
1: Het is echt terreur, ja.
0: En wat betekent dat voor het leven in deze gebieden?
1: Ja, dat betekent dat je als burger echt klem zit tussen een hausen van geweld. En dat houdt niet op.
2: In de afgelopen vier jaar hebben we bijna dagelijks uh, geweld gezien... in de anglofoon uh, gedeelte van Cameroen.
1: Ik had contact met uh, Fred de Hoorn, dat is een Nederlander... die al uh, sinds de jaren zeventig in Cameroen woont.
2: Dat uh, huizen in brand gestoken zijn... Gezondheidsposten die zijn binnengedrongen... standrechtelijke executies die zijn uitgevoerd.
1: Fred, want in Bamenda. Een aantal mensen met wie ik ook via de telefoon... via WhatsApp contact heb gehad, ook. Uh, en zij hebben de afgelopen weken vuurgevechten meegemaakt. Eigenlijk dagelijks geweld. Ze dus je durft bijna de deur niet uit. Uh, ze kunnen niet naar school. Winkels moeten ook dicht blijven.
2: Onlangs is er een politieagent neergeschoten... En naar aanleiding daarvan worden er dan wraakacties genomen door het leger en door de politiemensen. Eh, mensen werden geslagen, mensen werden opgesloten die niks met die aanslag te maken hadden en die moesten dan weer geld betalen voordat ze vrij konden komen.
1: En dat heeft onlangs ook weer tot gevolg gehad dat het leger er ook nog een tandje bovenop heeft gegooid. Dus die zijn ook nog in grotere getalen uh, naar Bamenda getrokken. We hebben echt een militair offensief aangekondigd. Operation Bamenda Clean. Waarmee ze zeggen, nou we willen heel die stad uh, schoonvegen, leegvegen, alle Amba boys eruit.
0: En hoe verhouden die Neratien, waar dus ook die een voorbij hoort... die jij beschrijft als ja, toch meer politieke separatisten... Ja. zichten tot oplaaiende geweld? Want ja, dit moet hun zaak ook wel in de weg staan op een bepaalde manier.
1: Ja, hier wordt het heel lastig. Um, die Nera 10, die zijn niet blij met de berichten over de Amba Boys. Um, dat, precies wat je zegt, dat brengt echt hun zaak eigenlijk in discrediet. Um, want het wordt heel makkelijk om... Nu voor Yaoundé, voor de regering van, van de republiek, te zeggen: Nou ja. Vind je het gek dat wij eh, met zwaar geschut eh, die provincies binnengaan? Moet je kijken wat, wat daar gebeurt. Moet je kijken wat daar voor terreur wordt uitgevoerd. Wat ik dus ook wel eens hoor, is: Nou ja, die Ambaboys is eigenlijk een soort van verzinsel. Dus bedacht om ons als separatisten in een slecht daglicht te stellen. Dus het wordt nu echt een soort weerwar. En wat de situatie nog moeilijker maakt is dat er dus heel weinig onafhankelijke onderzoekers of waarnemers op de grond zijn. Um, dus je moet je voorstellen dat het een conflict is met heel veel belangen. En dan wordt het heel lastig om te zeggen wie voor welke misdaad verantwoordelijk is. Uh, ook voor mij. Uh, dus ik heb wel contact met mensen in uh, Bamenda in, in de rest van Engelszadig Cameroen. Um, en zij sturen mij heel veel video's van uh, vuurgevechten en verschrikkelijke moordpartijen... die nou, ik kan zien dat ze gebeuren. Maar het is heel lastig om daaruit te concluderen wie ze begaat.
0: Maar het is eigenlijk een heel moeilijk te ontwarren geweldsspiraal. Waarin separatisten steeds meer geweld gaan gebruiken. De nationale overheid met geweld daar weer op reageert. En intussen is leven in het Engelstalige Cameroen nu leven in oorlogsgebied.
1: Ja, echt in oorlogsgebied. Echt in uh, doodsangst. Uh, het midden van geweld. En je weet eigenlijk bijna niet meer... Um, voor welk belang, welk geweld wordt uitgevoerd.
0: En hoe wordt hier vanuit de internationale gemeenschap... naar gekeken, naar dit escalerende conflict binnen Cameroen?
1: Ja, nou, binnen Cameroen is wel, uh, is wel een belangrijke frase daar natuurlijk. Um, afscheidingsoorlogen zijn denk ik altijd heel ingewikkeld... voor de internationale gemeenschap. Uh, want hoe bepaal je nou eigenlijk wie een eigen staat zijn of mag vormen.
0: Hoe kies je kant?
1: Hoe kies je kant? Um, kijk, wat je altijd kan doen is geweld veroordelen. Dat gebeurt ook. Dus er zijn uh, ik kan stapels rapporten aanwijzen met de EU en de Verenigde
0: Naties. United Nations has called for an independent investigation into uh, the violence and has said perpetrators of the killings should be
1: held accountable.
0: Het wordt wel gezien wat er gebeurt in Cabrero.
1: Het wordt wel gezien. Maar het gaat niet heel veel verder dan dit soort uh, papieren uh, resoluties eigenlijk en, en, en papieren uh, veroordelingen van, van het geweld. Um, en dat zit denk ik die afscheidingsbeweging ook best wel dwars. Um, zij willen namelijk dat de VN gewoon hun kant kiest. Dan ja, het is gewoon hier misgegaan. De VN die had goed toezicht moeten houden op het uh, zelfstandig worden van al die kolonies. Dat hebben ze hier gewoon slecht gedaan. Ze moeten het ook maar komen oplossen. Zij zeggen echt, de VN moet hier nu instappen. Die moeten nu zorgen dat onze, onze autonomie, onze soevereiniteit weer gewaarborgd wordt. Dat werd niet in 61 gedaan. Dan moet je zien tot welk geweld dat nu leidt. Uh, ja, de VN moet hier optreden.
0: En wordt daar al een aanzet toe gemaakt? Of is daar helemaal geen sprake van?
1: Nee, daar is volgens nog eigenlijk helemaal geen sprake van. Daarom sloeg ik in juli zo aan op berichten over het beginnen met vredesonderhandelingen. Het nationaal regime zei, nou, we doen een handreiking. We komen naar de gevangenis. We gaan praten met, uh, met enkele van die nero 10. Dat, dat had misschien een moment moeten zijn dat de internationale gemeenschap moest inspringen.
0: Want dit was het moment van jouw telefoontje ook. Toen zei de regering, we gaan spreken met de rebellenleiders die we hebben vastgezet.
1: Ja, ja. En voor vanuit de gevangenis, die zei... We willen wel praten met Joundé, maar alleen... Onder toezicht van de VN. Niet in Cameroon zelf, neutraal terrein. Um, we willen zelf kunnen kiezen wat er op de agenda staat, zelf kunnen kiezen wie bij die onderhandelingen komt zitten. Dus ja, dat had een moment kunnen zijn, misschien voor de VN.
2: I am honored to welcome you all to the general debate of the 75 e session of the General Assembly.
1: We kunnen even doorspoelen like naar nu, naar deze week. Uh, namelijk de week van de algemene vergadering van de VN. Gebeurt alles in, de, in, de, in de zijlijnen gebeurt er altijd van alles. Van verschillende groeperingen die uh, voor hun belangen uh, willen opkomen. Dus eigenlijk kijken nu heel veel mensen in Engelstadig Cameroen... en in het diaspora, zoals ook mijn Nederlandse contactpersoon bijvoorbeeld... die kijken nu naar wat gebeurt er in die, in die vergadering. Wordt er iets gezegd? Neemt iemand de handschoen op? Nou ja, dat is nog... Uh, Heel onduidelijk.
0: Als er een internationale reactie komt, dan is dit eigenlijk het moment voor Cameroon.
1: Ja, dat zou, je zou hopen dat dit het moment is. Want anders dan gaat dit geweld waarschijnlijk, uh, nou voor je het weet, nog drie jaar door. En in ieder geval wat betreft uh, de afscheidingsbeweging, is de VN het forum om dat te doen.
0: Maar ja, je had een rebellenleider aan de lijn vanuit de gevangenis... die vervolgens werd afgekapt en niet meer bereikbaar was daarna. Ben je erachter gekomen wat er met hem is gebeurd?
1: Zijn telefoon is afgepakt, dus dat betekent dat ik had geen contact met hem. Maar hij dook wel weer op in de rechtbank van Joende, omdat er een zaak speelt. De Nera 10, waar in dus onderdeel van uitmaakt, die zijn veroordeeld voor terrorisme... en zij hadden een hoger beroep aangetekend. Die zaak heeft eigenlijk doorgewerkt tot aan afgelopen week... En toen zijn ze opnieuw in hoger beroep veroordeeld voor terrorisme en vijandigheid jegens de staat.
0: En welke straf heeft hij daarvoor opgelegd gekregen?
1: En voor en de rest van deze afscheidingsfiguren, die zitten levenslang vast. Levenslang? Levenslang.
0: En dat en voor en zijn negen ja, mede-separatisten nu voor levenslang veroordeeld zijn... wat betekent dat voor dat conflict dat tegelijkertijd zeg jij, nog steeds niet voorbij is? Want er wordt gevolgd, hè?
1: Ja, nou ja, ik zie het zo voor me dat dat vechten, dat dat geweld echt nog wel doorgaat. Ik zie zo snel niet wie zich geroepen voelt... of wie zich presenteert als de volgende die dat vreedzaam via de politieke weg wil oplossen...
0: En intussen heb je dus de meer gewelddadige separatisten die nog steeds huis houden in die Engelstalige provincies.
1: Ja, die houden nog steeds huis en het Nationaal Leger blijft dus ook.
0: Ja, dat is een conflict wat nog niet echt een stap dichter bij een oplossing is.
1: Nee, nee, dat wordt uh, misschien eigenlijk alleen nog maar ingewikkelder.
0: Dankjewel, Lisa. Dank je. Je luistert naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.